0: A paz do Senhor, meus irmãos. Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max, meu Twitter aqui hoje é guiar você nesse próximo estudo. Milênio, o reino estabelecido. Antes de mais nada, deixa eu pedir um favor. Escreve-se aqui se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, clica aqui embaixo, inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você está sendo abençoado, abençoa outras pessoas também, porque o algoritmo do YouTube vai entender que isso é relevante para outras pessoas, assim como para você, Ok? Obrigado. Se você nos acompanha também lá pelo Site Papo com Deus, lá na aba Estudos, você vai ter todos esses PDFs aqui. Se estiver assistindo no YouTube também, vai ter um link aqui embaixo para você clicar e fazer download desse estudo também. Beleza? Vamos lá? Uh, a crença no milênio literal. Nós cremos que o milênio é literal, acontece na Terra e o Senhor Jesus desce com a Sua Igreja glorificada para reinar sobre povos e nações. Cristo vai restabelecer novamente a ordem e as leis morais de Deus sobre a terra. Como Isaías fala, a terra será rejuvenescida novamente. A terra vai esverdear novamente, vamos dizer assim. Então Cristo vai restaurar a terra. Ezequiel também fala sobre isso, beleza? É, eu quero começar citando aqui, bem aqui no meio, a crença no milênio literal. A crença no milênio literal não é algo novo, mas era acreditado pelos pais da igrejas e teólogos do primeiro século. Veja o que Justino Marte pensava sobre o milênio. De minha parte, olha o que Justino Marte fala, de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também mil anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como prometem Ezequiel e Isaías e outros profetas. Com eleito, Isaías diz a respeito desse tempo de mil anos, haverá céu novo e terra nova, e não se recordarão do passado, nem lhes virão a lembrança, mas encontrarão a terra alegria e regozijo que eu crio. Justino Marte falou isso por volta do ano de 155 d.C. É, por isso que é, é bastante importante também a gente olhar para a patrística, os primeiros pais da igreja, os primeiros bispos, o, o, o que houve. Eles andaram com os discípulos de Cristo. Cristo foi, disc, discipulou 12 homens, e, e 12 homens discipulou outros homens. Né? Eu, eu li Policarpo de Esmirna, é, Inácio de Antioquia, que aprendeu com João, foi discipulado por João, conheceu o apóstolo Paulo. Isso só aumenta a nossa fé, quando a gente vê esses homens do primeiro século falando exatamente aquilo que os apóstolos falavam. Né? E que Justino Marte fala exatamente isso, que ele crê no reino literal, porque ele, ele, ele lê no livro de Isaías, Ezequiel, e entende que o reino será literal e Cristo restaurará novamente a terra. Beleza? Introdução aqui, ó à esquerda. O Apocalipse não é um livro que pode ser lido e interpretado linearmente, ou seja, seus assuntos se conectam em capítulos diferentes. Nós já falamos isso em outros vídeos. O Apocalipse não pode ser lido de forma linear, como se fosse uma história contando de 1 a número 10. Né? Apocalipse, Deus conta a história e depois volta novamente na história para acrescentar detalhes. Né? Então, é possível ver, quando, é, ver Deus contando uma história em um capítulo e repete a narrativa... Faz uma pausa e conta novamente a história com outros detalhes. É como se Deus estivesse dando um zoom na história. Vemos isso em Gênesis. Deus conta a história da criação e quando finaliza, Deus dá um zoom na história e conta novamente, só que agora adicionando detalhes à criação do homem. O que, que Deus faz? Ele conta a história dos sete dias, né? Daí ele dá a pausa, volta e conta a história do sexto dia novamente, como que foi a criação do homem. Daí sim ele detalha a criação do homem. Então, é... Nós vemos isso também no capítulo 7 de Apocalipse, que fala dos 144 mil. No capítulo 14, nós vamos ouvir ele falando sobre os 144 mil novamente. Quer dizer, são dois 144 mil? Óbvio que não. É que Deus está dando uma pausa e contando mais detalhes sobre, sobre aquela história. Esse método que Deus é, utiliza no Apocalipse chama-se analepse. Eu coloquei aqui é, o significado de analepse segundo o Wikipedia, que é flashback. Né? É uma interrupção de uma sequência cronológica narrativa pela interpolação de eventos ocorridos anteriormente. Então Deus interrompe aquela narrativa, volta novamente, acrescenta mais detalhes e depois prossegue com a narrativa, ok? Isso chama-se analepse. Então assim, as pessoas que leem o Apocalipse acreditam que todas as respostas estão dentro do próprio livro do Apocalipse? É um grande erro. Outros que leem Apocalipse na sequência e acreditam que está totalmente é, conectado à sequência dos fatos? É um outro grande erro. Isso a gente pode ver no, no toque das trombetas e os selos. Parece que eles estão desconectados, mas mas faz parte da mesma, da, da, da mesma linha do tempo, ok? Uh, olha só o que eu coloquei nesse, nesse estudo, especificamente nesse estudo, eu coloquei cuidado com as heresias, tá? Eu participei de um, de um curso online, nos últimos 20 dias, com um pastor e professor de história, e isso me deixou bastante abalado, porque ele tem uma visão... É, Herética da palavra de Deus. É muito herética. O que está tá acontecendo hoje é que os homens estão colocando teologias né, de homens no meio da Bíblia Sagrada. Isso está sendo um grande problema. Deixa eu explicar aqui. Ó. Existe uma corrente teológica perigosa crescente em nossos dias. Essa corrente defende que João e Daniel tiveram seus apocalipses pessoais. Como se João e Daniel tivessem é, tido seus sonhos, cada um em particular. Eles afirmam que era a única forma dos profetas darem às pessoas que estavam sofrendo um momento é, sofrendo um momento de conforto futuro. Afirma que o Apocalipse é fruto do imaginário de homens, olha isso, de homens santos, que viram essa uma forma de dar esperança em meio a perseguições da sua época. Isso é uma heresia. O que eles estão falando é que João e Daniel tiveram seu apocalipse, cada um o seu, e era uma forma de eles darem... Por exemplo, Daniel estava... nós estamos falando de Daniel no período do cativeiro da Babilônia. Então, diz que Daniel queria dar uma esperança ao povo, e por conta disso, ele tem sonhos e visões, que é fruto do imaginário de um homem, tá? Eu não estou falando besteira, não. Isso daqui eu, eu aprendi no curso desse pastor uh, e historiador. Ele aprendeu com historiadores alemães, né? Então, assim... É, veio uma grande apostasia da Europa nos últimos séculos, e, e ele tenta trazer isso para dentro da igreja, ministrando aula para pastores online. Eu fiquei horrorizado quando eu vi aquilo. Tá? Cheguei a comentar até com o pastor Felipe do, do curso bíblico online, a gente tem muita amizade. Na verdade, eu mando até um abraço para ele, aí que deve estar nos assistindo agora. Foi uma das melhores coisas que nos aconteceu esse ano, foi Deus nos aproximar, é uma bênção de Deus esse, esse homem. E, e aí nós estávamos papeando sobre isso, e eu falei para ele, eu não consegui nem terminar os estudos, né? porque ele desmerece a obra que Deus faz, e o Apocalipse é a conclusão da obra perfeita de Deus na Bíblia. Deixa eu puxar para cá, e eu coloquei aqui, ó, isso é uma heresia, pois João não tem sua visão do Apocalipse, a visão é do Senhor, o Apocalipse é do Senhor Deus, essas doutrinas visam desmerecer o plano futuro de Deus. A obra do Senhor é concluída no Apocalipse. Então doutrinas de homens que lançam dúvidas no Apocalipse e geram desconfianças, acabam minando a fé do povo santo. Entendeu? Então qual que é o objetivo de Satanás através desse tipo de, 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 de ensino? Minar a fé do povo. Porque assim, se João teve, é, foi fruto do imaginário de João e de Daniel e, ele, e eles gostariam de dar um conforto ao povo e inventar o Apocalipse, o que nos resta então? Nos resta entender que o plano e a consumação do projeto de Deus, que é o ômega, né? Cristo é o alfa e o ômega, então o ômega não existe, porque é fruto do imaginário de, de, um, de, um, de um homem. Então assim, não faz o menor sentido, ele chegou a falar que uh, mais de 10 João escreveram o Apocalipse, é, é, é uma heresia, ele falou, você acredita mesmo que João estava na ilha de Patmos? É... Olha, não vou nem entrar no mérito, então cuidado com esse tipo de heresia, porque ele vem de uma, de uma forma é, amistosa e depois acaba se tornando em algo perigoso e minando a fé no nosso povo. Na verdade eu aprendi isso no seminário de teologia. A pior é, mentira é aquela que se parece com a verdade. Ok? Vamos em frente. Eu ainda coloquei aqui, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos servos dos profetas. Okay? Ele falava que o Apocalipse interpretava dentro do próprio Apocalipse, né? se era que dava para tirar alguma coisa boa do Apocalipse. Então, é, Deus fala que ele revela antes aos profetas, então tudo que Deus fez e vai fazer na Bíblia, tá dentro dos profetas. Por isso que todos os nossos estudos a gente sempre consulta os profetas. O que, que Deus falou em Amós, O que Deus falou em Joel? O que Deus falou em Isaías, em Ezequiel? E a gente junta todo esse quebra-cabeça e entende o que, que Deus está querendo mostrar. O que era sombra hoje é realidade. Tá? Antigo Testamento. Sabemos que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que haveriam de vir. Então, não podemos desprezar, focar somente no Novo. É comum você ouvir algumas pessoas dizendo que não lê o Antigo Testamento porque estamos na Nova Aliança e, portanto, agora ele vive pela graça e não pela lei. Essa é uma visão contraditória. Exatamente porque estamos na Nova Aliança é que precisamos entender a Antiga Aliança. Como posso dizer que amo a Deus se não conheço seus mandamentos? Né? Se eu não li o Antigo Testamento, eu não, não posso dizer que eu amo a Deus? Como podemos seguir o Senhor e desprezar as suas leis? Não faz o menor sentido. Como podemos entender profecia se não conhecemos os profetas? Acabamos de ler que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu servo os profetas. Então, assim, é, é fato que esse professor, no caso, ele não tinha conhecimento nenhum das profecias. e chegou a falar que as duas casas de Israel nem existem. Foi extinta no século ter, três depois de Cristo, d.C., né? com a dispersão do povo. Então, assim, é, é uma grande blasfêmia. Ok? Uh, vamos, vamos em frente. Um capítulo repleto de revelações é o capítulo 20 de Apocalipse. Né? Muitas coisas acontecem lá no capítulo 20. Vamos dar uma olhada? Olha só esse projeto gráfico, irmãos. Ó, o rei começa a reinar e seu governo não passará. O leão da tribo de Judá, hein? Que lindo. Então, voltando para o capítulo 20 de Apocalipse, ó, lá tem a prisão de Satanás, a primeira ressurreição, os mil anos, que é o milênio, a grande rebelião, que é o Gog Magog, a destruição de Satanás, e o julgamento dos mortos no juízo final no grande trono branco. Então, assim, é um capítulo que eu não, vou, eu não vou detalhar ele aqui, mas seria bacana vocês darem uma lida depois de vocês passarem por esse estudo aqui do milênio, tá bom? Ele tem muito a acrescentar. O início do milênio. Após o arrebatamento da igreja e a guerra do Armagedon, Jesus inicia seu reinado de mil anos na terra. Ele julgará, olha só esse versículo de Isaías, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó. Olha só, a casa de Jacó. Já são as duas casas restauradas. A casa de Jacó é, é a restauração das duas casas de Israel. Então, ó. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor, Miqueias fala exatamente a mesma coisa. Então aqui está falando que Cristo vai julgar e vai corrigir as nações no milênio. Então isso já nos prova que Cristo estará na terra no milênio. A igreja reinará na terra. E para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5 e 10. Reinarão sobre a terra, não no céu, ok? Leia também Apocalipse 26. É, somos embaixadores de Cristo, Coríntios fala isso, Paulo fala aos Coríntios, né? capítulo 5, 20. Então, assim, é, observe que é necessário haver uma embaixada além das fronteiras da nação, mas chegará o tempo que vamos tomar posse do reino. tá? Então, nós somos embaixadores hoje de um reino que há de vir, né? mas ele, ele virá né? na, sua, na sua plenitude. E aí, então, Cristo vai reinar na sua plenitude. Esse versículo vai mostrar isso, ó. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, detalhe para esse agora, o meu reino não é daqui. João 18, 36. A palavra agora na tradução do grego significa vu. Agora, atualmente, hoje ou presentemente. Então, o que, que Cristo está dizendo assim, ó? Agora, nesse momento, meu reino não é desse mundo. Né? Não era o momento de Cristo tomar posse do reino. Cristo estava aqui, na verdade, não para julgar e condenar as nações, mas para salvar aquilo que havia se perdido. Lembram disso, né? Então, é, Cristo fala aqui, ó. Jesus está dizendo que o reino dele não é desse mundo, né? E, mas. Os seus cérebros brigariam por ele, mas agora, que ainda não era o tempo. Né? Por isso a oração de Jesus nos ensinou, falando assim, ó, venha a nós o teu reino. Jesus mostra a importância de orar, trazendo o reino de Deus para nós. Okay? Então, é, isso tem na, na oração do Pai Nosso. Né? Venha a nós o teu reino, né? seja feita a sua vontade. Então, a gente está chamando o reino de Deus para a terra. E é isso que eu quero falar aqui também. É, nós cristãos vivemos hoje numa esquizofrenia espiritual. Porque se a gente olha na, pela Bíblia inteira, é Deus querendo se conectar com o homem. A obra-prima de Deus é a terra. Você olha para o espaço e você vê que Deus fez coisas maravilhosas no espaço. Mas não tem vida como a terra tem. né? Os nutrientes, os vegetais, é perfeito o mecanismo de funcionamento da terra. Né? É um sistema todo complexo e perfeito. E aí Deus faz assim, ó, é, Moisés, faz aí é, uma tenda, eu vou habitar no meio de vocês. Aí tem um tabernáculo de Moisés, Deus vem habitar no meio do povo. Aí chega na, na época de Davi e fala para Salomão, Deus vem habitar no templo. Deus querendo habitar em nós, e a Bíblia fala por todas as escrituras que Deus está erigindo para si uma morada, Efésios 2, Deus está erigindo para si uma morada, aí a gente vem em Apocalipse 21, a nova Jerusalém que descia do céu glorificada, é a noiva do cordeiro, que o anjo coloca João no alto cume e fala assim, olha, você quer ver a noiva? Você quer ver a noiva? Sim, aí a Bíblia fala que a nova Jerusalém descia do céu glorificada. Né? então assim, a gente consegue entender que a igreja glorificada é a plenitude de Deus dentro de nós, nós vamos viver a plenitude do Senhor, nós vamos descer com Cristo para reinar sobre a terra, então assim, é Deus querendo descer para reinar com os homens e viver com os homens, e os homens querendo subir para viver com Deus, por isso que eu escrevi assim, ó, o reino de Deus é celestial em todo momento, a Bíblia mostra o plano de Deus de reinar na terra com os homens, e os homens querendo subir para reinar nos céus com Deus, essa confusão teológica que nos colocaram causa uma esquizofrenia espiritual. Porque Deus está tentando descer e viver com os homens na terra e nós estamos querendo subir e viver com Deus no céu, né? Então acaba vivendo uma teologia esquizofrênica aí. Veja que a sétima trombeta, quando o anjo toca e diz que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, então está dizendo assim: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor. Não é o reino do céu. Então Cristo vai reinar no mundo, okay? na terra. Apocalipse 9,15 mostra Jesus regendo as nações com cetro de ferro. Também no capítulo 2, versículos 26 e 27, diz que aquele que vencer, eu dar-lhe autoridade sobre as nações, e um cetro de ferro as regerá. Então assim, a, a igreja que vencer, né? o povo de Deus que vencer, vai reinar juntamente com Cristo regendo as nações. Então, a igreja reina na terra. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo, dos, ao, ao povo dos santos do Altíssimo. O reino será reino eterno e todos seus domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7,27. Então, está falando que o povo de Deus vai reinar debaixo dos céus, né? e toda autoridade será dada ao povo de Deus. Então nós vamos descobrir quem que a igreja vai reinar. Ok, seremos reis e sacerdotes, mas sobre quem? Sobre a igreja vai reinar sobre a igreja? A igreja vai reinar sobre anjos? Vamos ver isso. Aqui eu só fiz um adendo que eu queria comparar o sábado com o milênio, tá? porque isso aqui já vai ser gancho para um outro estudo. O sábado é a representação do milênio, o sábado era a sombra da realidade futura. Deus criou o mundo em seis dias, mas no sétimo ele descansa. Ele mostra o reino milenar de Cristo sobre a terra. É um dia de descanso, pois Satanás será preso e a terra é, e preso aqui tem um errinho, ó, e a terra, e, e a terra vai descansar daqueles que a destroem, ok? Tem até um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Olha que bacana esse projeto gráfico também, né? As marcas do maior amor que o mundo já viu, eternizadas para sempre nas mãos de Jesus. Então assim, só podemos entender os planos de Deus Quando estudamos os tempos determinados pelo Senhor As festas representam Os tempos de Deus sobre a terra Vamos fazer um estudo sobre as sete festas do Senhor Deus marca o tempo De ano em ano e de milênio em milênio Então a gente vai falar sobre o Moed né? festas não é como nós conhecemos festas aqui no Brasil né? de bebida é, de, de bagunça, festa de Deus era determinado para marcar tempos né? então Deus tinha tempos, ainda tem tempos né? tem três tempos ainda existem, se eu não me engano, são três festas ainda para ser cumprida com a volta de Cristo propósito da ressurreição afinal, qual o propósito da ressurreição? o propósito da ressurreição é tomar posse do reino porque carne ou sangue não podem herdar o reino de Deus para receber o reino por herança, é preciso estar no corpo transformado. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, assim, o propósito da ressurreição é que a gente agora, com o corpo glorificado, possa herdar o reino do Senhor, porque Cristo mesmo disse que carne ou sangue não não herdar o reino, ok? Então, esse é o propósito da ressurreição. Depois da volta de Cristo, restam nações... Esse versículo mostra que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. Então já podemos perceber que restam nações. Olha só. No meio da praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse 22, 2. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu tô Olha, já tô até com ela aberta aqui. Apocalipse 22. 22... Capítulo... Ah, versículo 2. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. Ó, não é o fruto que vai curar as nações. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. As folhas da árvore. Vamos clicar aqui em folhas? A gente vai pegar... Folha significa pulon, né, do grego. Vou pesquisar ela. Desculpa, irmãos, estou bem... Opa, puxando aqui, deixa eu ver, e outra imagem do rio, suas folhas, pesquisei aqui, beleza. Olha só, eu vou procurar ele aqui numa concordância bíblica, ele está me apontando para Mateus 24, 32. Olha aí, olha que clássica parábola, né, Lincando com o Apocalipse. Aprendei-vos, pois, a parábola das figueiras, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, suas folhas brotam. Sabes que está próximo o verão. Então, aqui está linkado direto com o Apocalipse, né? que eu acabei de falar para vocês da parte de folhas. As suas folhas serão para a cura das nações. Olha só. Se a igreja possui corpos glorificados, por que as nações precisam comer das folhas da árvore para serem curados Ué, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter doença. Né? A igreja, quando for arrebatada e os corpos glorificados, a gente não vai ter doenças. Então, para que, que as folhas vão servir para a cura das nações? Porque as nações que restarem, aquelas que não seguiram a besta, não receberam a marca na sua testa, na sua mão, elas vão ter sobrado na terra. Deus não vai destruir essas nações. Essas nações vão ser regidas pela igreja. A igreja vai reger estas nações com cetro de ferro. Tá? Então está dizendo aqui, ó, no estudo dos gafanhotos eu citei sobre o povo de Deus ser a erva que frutificou. Lá eu falo que Isaías fala que as folhas, vós sois folhas verdes desta terra. Isaías é, cita bastante o povo de Deus como folhas verdes. Então o que eu estou querendo fazer um paralelo aqui é que a igreja glorificada será cura para as nações finalmente o corpo de Cristo em sua plenitude governará e trará a justiça do reino de Deus para a terra, aleluia então esse versículo mostra que a árvore da vida vai estar tá no centro da cidade e vai ter 12 frutos por ano e as suas folhas serão de cura para as nações é um tipo do que a igreja vai ser para as nações as leis morais de Deus vão ser estabelecidas novamente né? ha haverá justiça no reino de Deus porque hoje impera a injustiça vai ser maravilhoso irmãos quem são as nações? No livro de Daniel é relatado quatro animais que subiam do mar. Lembra disso? Ó, leão, urso, leopardo e a besta. Daniel 7, de 4 ao 12. Você pode dar uma lida lá. Daniel relata que a besta foi morta. Ó, o quarto animal ele foi morto. E foi lançado para ser queimado. E os outros três animais foi lhe tirado o domínio e lhe prolongado a vida. Então ficou claro que Deus não vai destruir todas as nações. Porque, não sei se você lembra, a visão de Daniel trata do, do, do primeiro. Primeiro dos reinos da estátua de Nabucodonosor. Então, ali mostra todos os reinos sobre a Terra. Né? O anticristo, ou a besta, que Daniel viu no capítulo 7, será derrotado e lançado no lago de fogo, como mencionado no Apocalipse 19 e 20. Tá? Segundo ponto que vemos no capítulo 7 de Daniel é que os demais animais tiveram seu domínio retirado e prolongado sua vida. Ou seja, Deus tira o governo das, das demais nações que restarão e entrega à igreja a governança das nações. O prolongamento de vida das nações são os mil anos literais sobre a terra. Le, lembra daquele é, versículo de Isaías que, a gente, que nós lemos é, e de Daniel, também Daniel 7, que fala que foi lhe tirado o governo foi entregado ao povo santo. Então, assim, toda a autoridade e governança das nações, dos países, você entregue à igreja. E a igreja vai reinar glorificada. E a igreja vai ser cura para as nações, porque a igreja vai mostrar uh, as leis morais de Deus, os caminhos de Deus para as nações. ok? Uh, novo céu e nova terra, o oitavo milênio e eternidade futura. Deus não destruirá a terra, ele restaurará a terra. Veja Isaías e Ezequiel. A visão que João teve foi uma, uma nova terra, agora restaurada, sem pecado, com o reino de Cristo governando, onde o mundo, governando o mundo onde habita a paz e justiça. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Salmo 104. Em, em alguns, algumas traduções, fala que ela não, é, ela não passará. A terra não passará. Tá? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, a terra não foi feita para ser destruída, irmãos. É, eu acredito nesse plano de Deus, é, na permanência da terra, ok? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça. Aleluia! aleluia, aguardamos o dia da nossa redenção então assim, eu respeito a visão dos irmãos eu quero dizer que essa é a nossa visão referente ao, ao reino milenar que Cristo vem novamente com a sua igreja glorificada, os altos céus, a nova Jerusalém que descia do céu, restabelece o seu reino na terra, toma posse do seu reino verdadeiramente na terra, passa a reinar a igreja se torna reis e sacerdote sobre todas as outras nações nós vimos ali em Daniel 7 foi tirada a autoridade dos outros três animais e passado ao povo santo então eu acredito na restauração de todas as coisas, como o profeta Isaías fala. Uh, o mundo novamente será restaurado. Respeito a visão dos irmãos, quero dizer que é, é gratificante ter vocês por aqui no nosso canal. Quero dizer que também que a gente faz esse trabalho, é uma fonte de estudo, um passeio por vários versículos para chegar até aqui. Eu faço isso com muito amor e temor no coração, porque eu sei que eu estou conseguindo abençoar outras pessoas aí, é, pelos vídeos, pelos, pelo canal também, né? Pelos PDFs que a gente faz, tá bom? Deus abençoe você, Espero que esse estudo tenha te abençoado. Se te abençoou, pega esse estudo aqui, manda para outras pessoas. Não deixa de se inscrever no nosso canal, porque você vai abençoar outras pessoas. Se isso foi relevante para você, você, por favor, se puder ativar o sininho lá para pra você receber notificação dos próximos estudos, vai ser uma benção para outras pessoas também. Tá, joia? Eu agradeço a oportunidade, espero que vocês uh, sejam abençoados com os próximos estudos, espero ter vocês por aqui novamente, e desculpa pelo estudo longo, realmente foi bem difícil falar sobre esse tema, e olha que a gente pulou bastante coisa, acabei tirando muita coisa, fazendo um pente fino, a nossa proposta era fazer um, um PDF, só uma lâmina só, já tinha ficado mais de seis, e eu tentei reduzir para ver se a gente colocava isso aqui em três, tá? O milênio, como toda a palavra de Deus, é um assunto que não se esgota. Tem muita coisa pra gente falar aqui no milênio, tá bom? Mas é um panorama geral e eu espero ter te abençoado através desse estudo, tá joia? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.